0: No se trata de simplemente pararte y de vez en cuando hablar bonito, dar un lindo discurso y saber motivar. Se trata de conexión, de saber qué es importante para tu equipo, cómo lo ayudas a crecer y de contar a todos esos avances en todos los proyectos en los que tú y tu equipo están inmersas. Bienvenida a La Líder, mi podcast donde comparto consejos, opiniones, visiones y estrategias para ayudarte a desempeñar mejor tu rol de líder, ser una mejor profesional y ayudarte a encontrar un balance más sano. Acompáñame, compártelo y disfrútalo. La primera característica que una buena líder debe tener es una excelente comunicación. En realidad, uno de los más grandes mitos está en que los mejores líderes son excelentes comunicadores. Pero hablemos con sinceridad. Tú conoces una serie de líderes, serie de jefes que son muy malos comunicadores. Así que vamos a hacerlo más específico para que tú lo puedas aprovechar. Y es exactamente qué es lo que debes hacer para comunicarte mejor. hablémoslo en tres aspectos. Primero, en la comunicación en términos de frecuencia. Nadie te va a decir que un exceso en comunicación es lo que está causando los problemas. En realidad, en la mayoría de los casos, estamos tan concentradas haciendo el trabajo, revisando, evaluando y terminando los posibles entregables, que nos olvidamos de comunicar todo a lo largo de este proceso. Mientras más comuniques, primero más practicas tu comunicación, mayor conexión generas y más estableces esta cultura de comunicación que exista dentro de tu equipo o incluso dentro de la organización más frecuencia, no solo a tus subalternos, a tus jefes, a tus pares, sino también entre todas las áreas. Esto en términos de cómo es el avance de los procesos, de cuáles son los mecanismos que les han funcionado, cuáles son los aprendizajes de los errores. Mientras más comuniques, eso es en términos de frecuencia, mejor. Lo otro es en forma, porque tiene que ser una forma que motive al equipo, que lo reconozca, que lo haga visible. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Bueno, identificando exactamente y conociendo a tu equipo. Entonces, más comunicación para generar esta verdadera conexión, conocerlos desde sus fortalezas, cualidades, miedos, desafíos, las áreas de oportunidad en las que ellos quieren verse inmersos, aquellos proyectos que quieren desarrollar, sus sueños, sus temores. Cuando tú llegas a conectarte con tu equipo, entonces puedes ayudarlos a crecer profesionalmente, a motivarlos, a guiarlos, a generar este espacio seguro donde ellas se sientan confiados de que tú eres su mentor, su líder, su guía, su apoyo cuando así lo necesitan. Y tercero, vamos ahora sí a concentrarnos en aquellos aspectos que muchas veces se desconsidera hablamos de fondo, estas instrucciones más claras, más específicas, la retroalimentación positiva que aporte al construir mejores proyectos, mejores profesionales dentro de tu organización. Esa comunicación más específica a los jefes, a los jefes de tus jefes, a quienes compartes información en las que te muestres y que te hagas visible como líder, como ejecutora, como creadora, como esta persona estratega y visionaria, como la profesional que tú eres sin importar en el área en el que te desempeñes entonces más y más comunicación en frecuencia, en fondo y en forma no se trata de simplemente pararte y de vez en cuando hablar bonito dar un lindo discurso y saber motivar se trata de conexión, de saber qué es importante para tu equipo, cómo lo ayudas a crecer y de contar a todos esos avances en todos los proyectos en los que tú y tu equipo están inmersas. La segunda característica de un excelente líder que quiero señalar es esta capacidad de relacionarse ya lo he dicho muchas veces, liderar está en el arte de relacionarse, relacionarse hacia todos los ámbitos y no solamente dentro de tu organización, sino también vamos a expandirnos a nivel industria con todas esas áreas con quienes tú crees que pueden ser en algún momento influyentes en las decisiones de tu vida profesional futura o incluso en la posición en la que estás actualmente. Con capacidad de relacionarse, quiero que hagamos un especial énfasis en que tú, como líder, tienes esta maravillosa obligación y poder de acompañar a otras personas a crecer. Tú estás entregando un valor inmenso al tener un equipo a tu cargo que son profesionales que el día de mañana pueden aportar muchísimo más valor. Entonces, es momento de que te relaciones para abrir puertas para estos profesionales, para apoyarlos en su desarrollo, en su crecimiento, pero que también sepas relacionarte en otras áreas, para saber identificar esas oportunidades que son necesarias para ti, para tu equipo, para la organización. Que sepas honrar tu voz, hablar con claridad, mostrándote, como esta persona que es capaz de dirigir a un equipo para la mejor solución, que es capaz de mantener a un equipo concentrado y motivado, en fe y con optimismo hacia ese objetivo que aporta a todos. Tú quieres ser esa líder que sabe relacionarse con el equipo con los pares y con los jefes, que puede participar en un desayuno con las altas gerencias, como también puede ir hacia fábrica, poner las manos en la masa, comunicarse, rodearse y relacionarse en todos los niveles, porque eso es lo que hace la diferencia más principal entre un jefe común y corriente y una persona, que es esa líder con la que todos quieren trabajar. Y tercera característica de un excelente líder, que es motivar generando compromiso. Nosotras podemos generar compromiso a través de la motivación de tres formas muy importantes. La primera es dando esta retroalimentación específica con reconocimiento de fortalezas y cualidades del equipo de trabajo. Porque está muy bien decir, buen trabajo, bien logrado, pero esto ya está comprobado que no nos sirve de nada. Por el contrario, cuando tenemos un jefe que constantemente está diciendo, buen trabajo, buen trabajo, lo hiciste muy bien, lo estás haciendo muy bien, empezamos a sentir que algo está mal. Que no somos escuchadas, que no estamos siendo consideradas, que los jefes en realidad no tienen idea de lo que está pasando. Contrario a lo que tú pensabas de crear una mayor motivación y mayor compromiso, lo que estás es generando una distancia y un espacio de duda dentro de quienes trabajan contigo. Así que la comunicación, la retroalimentación tiene que ser específica, de tal manera que les motives generando ese compromiso, ¿cómo lo harías? Por ejemplo, le vas a hablar a Pedro. Pedro, estoy muy contenta con el trabajo que realizaste en la presentación en la que expusiste toda la data de lo que hemos venido trabajando en un solo cuadro. Esto hizo fácil para que todas las áreas puedan conocer el uso de la información que tenemos o puedan aprovechar de la información que estamos presentando, que puedan ver la envergadura que tiene de todo el trabajo que hemos desarrollado cualquiera de estas opciones. Intenta ponerlo esto en tu situación y que esa retroalimentación sea lo más específica posible. Tú quieres hablarles a las personas, no al trabajo en general, como que todo está muy bien. Tú quieres asegurarte que cada una de tus colaboradoras, colaboradores, sepa aquello que tú consideras que los hace grandiosos, como un gran todo, como parte de este gran equipo. Porque recuerda que como líder tienes que tener esta capacidad de ver a cada uno de los integrantes de tu equipo desde sus fortalezas, desde esas habilidades que hacen al equipo algo más grande, más poderoso. Y es ahí donde tienes que dar esa retroalimentación específica. Hablarles en aquello que ellos son los mejores en hacer, en aquello que ellos han mejorado. Otro ejemplo muy bueno es decir, mira, María Clara, te vi desde hace seis meses o te vi hace seis meses cuando empezaste con este trabajo y vi que tenías esta dificultad en la situación específica que quieres resaltar, pero ahí lo es cuando dices, pero ahora veo que has ganado experiencia, veo esa seguridad en ti misma, veo que lo estás haciendo mucho mejor y puedes sentirte orgullosa. Yo me siento orgullosa del trabajo, del avance que estás haciendo. El compromiso que has metido en este tema está dando sus resultados, lo estás haciendo muy bien. Pero entonces estamos hablando de una retroalimentación específica en evolución en el tiempo. Este es un ejemplo para que tú saques algunas ideas y ojalá el día de hoy empieces a dar esa retroalimentación específica a tus colaboradores. La segunda forma de motivar generando compromiso es con el ejemplo. Tenemos que tener muy en cuenta que las personas no nos siguen específicamente porque les damos instrucciones claras. Ahí lo que hacen es hacer únicamente lo que les estamos pidiendo en estas instrucciones que hagamos. Pero hoy por hoy, en las nuevas generaciones especialmente, tú quieres generar este compromiso, esta motivación intrínseca dentro de su equipo y eso lo consigues únicamente desde el ejemplo. Congruencia entre lo que quieres en tu equipo y lo que tú estás haciendo. Pero ten en cuenta algo, la mayoría de personas hoy por hoy no admira a aquella persona que pasa horas y horas trabajando siempre hasta muy tarde porque eso no es compromiso. Eso en realidad es un problema de desbalance entre la vida personal y la vida familiar, cosa que hoy por hoy las nuevas generaciones especialmente no admiran. Tú quieres despertar esa admiración y por lo tanto tienes que mostrarte como esta profesional, que sabe hacer un excelente trabajo, pero que además es una persona emocionalmente sana... Y que también tiene una vida personal fuera de la oficina. Está bien si es que eres adicta al trabajo. Está bien si es que te encanta trabajar. Pero entonces, que se sienta en la energía que proyectas. Que se sienta esa felicidad. Que se sienta en el entusiasmo. Que se sienta en tu rostro a lo largo del día. Y que, por supuesto, no exceda esas horas. Porque esa motivación que tú puedas estar sintiendo en este momento de quedarte largas horas de trabajo, no necesariamente la comparten el resto en tu oficina. Así que respetando esos horarios y respetando esos momentos, tú sí puedes motivar a través del ejemplo. Pero recuerda el ejemplo como persona, no únicamente con el nivel de compromiso que crees tener o que crees mostrar con tus largas horas dentro de la oficina. Y finalmente, una de las mejores formas de motivar con compromiso es abriendo y generando oportunidades. Para eso es importante las otras dos características de comunicación y de saber relacionarse. Las personas que trabajan contigo tienen que saber que tú eres esa persona indicada para abrirles puertas, para abrirles oportunidades, para conectarles, para darles instrucciones, para darles el ejemplo, pero también para dar ese siguiente paso y llevarlos a ellos contigo generamos oportunidades porque ese es el poder maravilloso que tenemos como líderes. Cuando tú involucras a todos tus colaboradores dentro de este crecimiento al que tú aspiras, tendrás entonces estos seguidores dentro de tu equipo que quieren verte crecer porque saben que tú eres esta persona que les abre las puertas para su crecimiento. Así que es momento de ser esa excelente líder. Sé que hay muchas otras características, pero he querido resumirlas en estas tres. Una excelente comunicación en frecuencia, en fondo y en forma. En desarrollar esa capacidad de relacionarse para convertirte no solamente en esta líder que todos conocen por el trabajo que hace, sino como esta líder con la que todos quieren trabajar. Y finalmente, saber motivar a través del compromiso para que todos formen este grupo mucho más poderoso que un conjunto de individuos que hacen bien su trabajo.